0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送キリストにあって一つ2月10日の放送をお聞きいただいていますお相手は幸カーツです私が結婚したのは2000年の5月ですが1年後には今住んでいる家を買いましたその時には気がつかなかったのですがそれからそんなに年数が経たないうちに5センンチほどのの小さなサボテがが庭にに顔を出ししたた。気がつきましたその小さな芽が知らず知らずのうちにぐんぐん伸び4年ほど前から大きな白い花まで咲かせるようになりましたそのサボテンは調べてみるとペルビアンアップルカクタスという種類らしく直径20センチほどの大輪の花を咲かせます。それも、一年に一度しか咲かず夜中に咲き始め朝にはしぼんでしまいますアップルカクタスのアップルはその儚くも豪華に咲き誇る真っ白な大輪の花が咲き終わった後に直径5センチほどの赤紫のリンゴに似た実がなることからそう呼ばれるようになったようです初めに気がついた時は5センチほどのものだったのが2年前には身長が176センチもある長女の背丈を越したのですさて今年はそれ以来どのくらい伸びたか皆さんに想像がつきますか主人は188センチあるのですが彼が横に立ってみると彼の背丈よりもさらに1メートルは軽くあったのです誰が計画して植え付けたわけではないのに三メートルものサボテンに成長したのです。しかも何本も枝分かれし、花も実もつけ、ハチドリや鳥たちを寄せつけているのです。私は十五年間で三メートルの高さに成長し、花を咲かせ、実を実らせるようになったサボテンを見て、イエス様の語られた一つのたとえ話を思い出しました。ルカの福音書、八章。5節から8節までし「種をまく人が種まきに出かけた。まいているとある種が道端に落ちた。すると人に踏みつけられ空の鳥が食べてしまった。また別の種は岩の上に落ちた。成長したが水分がなかったので枯れてしまった。また別の種は茨の真ん中に落ちた。するといばらも一緒に生え出て塞いでしまった。また別の種はい市に落ち成長して百倍の実を結んだ。イエスはこれらのことを話しながら大声で言われた。聞く耳のあるものは聞きなさい。我が家の庭に落ちたサボテンの種はまさに良い市に落ちた種の例です。とすると、この良い地に落ちたサボテンの種は、ラッキーだったと思いませんかとすると、私たちは良い地に落ちさえすれば、何事もうまく成長していく、何事もうまくいくということなのでしょうか。賛美の後に続きをお話しします。
1: 私の罪のため刺しとされ私の戸がのため砕かれた彼の十字架が平安をもたらし彼の内記で私は癒された「彼の打ち傷で私は癒された」
0: 私のうちの庭に落ちたサボテンの種の驚くべき成長はまさにルカの福音書にあるイエス様のたとえ話の通り、良い地に落ちた種でした。ではこの例え話は私たちに良い地に落ちなさいと教えているのでしょうかまずなぜイエス様は人々に例え話で語られたのでしょうかイエス様の弟子たちがそのことを尋ねるとイエス様はこうお答えになります。マタイの福音書に分かりやすく書いてあるのでそちらから読んでみましょう。13章11節から13節です。イエスは答えて言われた。あなた方には天の御国の奥義を知ることが許されているが彼らには許されていません。というのは持っているものはさらに与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられてしまうからです。私が彼らに例えで話すのは、彼らは見てはいるが見ず、聞いてはいるが聞かず、また悟ることもしないからです。イエス様はご自分の言葉を受け入れる人と、そうでない人が存在することをご存知でした。例え話で話されると神様の言葉を聞こうとする人は懸命に思考を凝らしながら聞き入るけれどそうでない人は全く理解できなくなるからです。さてでは先ほどのルカの福音書8章の種の例え話は一体何を意味するのでしょうか弟子たちがそう尋ねるとイエス様はこうお答えになられます。ルカの福音書8章11節から読んでみましょうこの例えの意味はこうです「種は神の言葉です」「道端に落ちるとはこういう人たちのことです」「御言葉を聞いたが後から悪魔が来て彼らが信じて救われることのないようにその人たちの心から御言葉を持ち去ってしまうのです」岩の上に落ちるとはこういう人たちのことです。聞いた時には喜んで御言葉を受け入れるが根がないのでしばらくは信じていても試練の時になると身を引いてしまうのです。いばらの中に落ちるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞きはしたがとかくしているうちにこの世の心遣いや富や快楽によって塞がれて実が熟するまでにならないのです。しかし良い地に落ちるとはこういう人たちのことです。正しい良い心で見言葉を聞くとそれをしっかりと守りよく耐えて実を結ばせるのです。この解き明かしによると私たちは良い地を求めて落ちる種ではなく神の御言葉が種だとありますとすると私たちはその種を受け止める地面だということになりますそうなのです種すなわち神様の御言葉はその種を受け止める地面御言葉をまかれた地面によってはしおれてしまったり素晴らしい実を結んだりあるいは種を取り去られてしまったりと全く反応が違うのですそれでは皆さんはこの中のどの地面に相当するでしょうかこの続きは次の番組の後にお話しします。
1: 主が共にいるから失望せずに天を見上げ,見上げ栄光と力我が主に you、mm -hmm.
0: 次は「ハーベストタイム・ミニストリーズ」がお送りする中川健一先生ののバイブルでです。
2: す
3: 。はい、今日の質問ですクリスチャンになる前は何もしなくてもそのままで神は愛してくれると聞いていたのにクリスチャンになった途端に「あれをしろ。これはダメだ。と言われるようになって混乱しています。どう考えたらよいでしょうかという質問ですね。これは全てのクリスチャンが陥りやすい誤解についての質問ですね。いつものように3つ申し上げます。1番目。何もしなくてもそのままで神は愛してくださるというのは本当です。神は罪人が滅びることを望まず全ての人を愛しておられます。何もしなくてそのままでいいんだよというのは人は行いによって自分を救うことができないということを示しているんです。つまり自力救済は不可能だということですね。とはいえ神が罪を許容しておられるということではないんです。神は私たちの身代わりとして、巫女イエスを十字架にかけてくださいましたで。神の許しを受け取る方法は行いではないんです。信仰、つまり信じますということしかないんですね。これが第一のポイントです。第二のポイント。神が私たちの成長を期待しておられるというのも本当です。イエス・キリストを信じた人には、実は大きな変化が起こっているんですね。大きな変化というよりは根本的な変化が起こっています。その人は、霊的に新しく生まれました。これを聖書では、神聖、新しく生まれると書いて、神聖と言います。そして、クリスチャンになった人の心に、精霊が住んでくださるようになりました。その状態を霊的幼子というわけですで。神は霊的幼子が成長していくことを期待しておられます。どういうふうにして成長すればいいのか。新約聖書の中に、特に手紙、書簡の中に私たちがクリスチャンとしてどのように行動すればよいかということが教えられています。そして、その教えを学ぶことによって、精霊が働いてくださり、神の御心に沿った行動を可能にしてくださるのが精霊の力なんですね。精霊の力に頼らないで、自分で何とかしようとしている人を肉的クリスチャンと言います。精霊に信頼して歩んでいる人を霊的クリスチャンと言いますね。3番目に、混乱したり窮屈に感じたりするのは立法主義に陥っているからです。聖書に書かれていないことを命じるのが立法主義です。また、自力で行動を起こそうとするのも立法主義です。自力で成長しよう、頑張ろうとするクリスチャンは、私たちはロマ書、七章クリスチャンと呼んでいます。精霊の力によって成長するクリスチャンがロマ書発祥クリスチャンです。このことは3分ではとても説明できませんからメッセージステーションの中のロマ書の公開メッセージ特に7章8章を参考にしてくださいクリスチャンは精霊によって成長し記憶されていきます次の質問は聖書を読んだことのない未信者の友人から三密体について聞かれたときにうまく説明できませんでした。どのように説明すればよいでしょうか。はい、こういう質問です。お答えします。三密体という神概念は人間の理解をはるかに超えています。ですから人間の言葉で説明するのは大変難しいんです。でも今私が考えていることを3つ申し上げたいと思います。1番目、聖書には三密三位一,一体という言葉が出てこないという理由で三位一体という概念そのものも否定する人がいますがそれは間違いです。三位一体というのはどういうものなのかちょっと難しいですけど定義しておきますと「神は実体において唯一の神でありつつ父と子と精霊という三その威嚇において存在するというのが定義なんですね神は一だでもそこに3つの威嚇があるんだ威嚇ってのは難しければ人格のようなものと考えればいいと思うんですねですからよく三位一体の構造改革なんて言葉使いますがあれはとんでもない使い方で構造改革に人格があるのかって話なこれはクリスチャンはねこういう用語の使い方に対してもっと怒るべきですね全く間違った使い方ですね。で、三つの威嚇っていうのが、父、子、精霊という存在なんですね。聖書には三密体という言葉はないっていこと。しかし二番目。しかし聖書は三密体という概念を掲示しています。言葉はないけど概念は掲示される。それが先ほども申し上げた神は唯一だということ。それから唯一の神の中に三つの威嚇が存在している。そして、父なる神は神としての性質を持っている。子なる神も神としての性質を持っている。聖霊なる神も神としての聖霊、えー、性質を持っている。以上のことを受け入れるならば、つまり神は唯一であるということ,と。三つの威嚇が全て神だということを全部認めたならば、三密体を受け入れざるを得なくなるわけです。ですから、三密体をめぐる議論の本質は、知的に理解できたかどうかではなくて、掲示された神の言葉にどのような態度をとるかっていうことなんです。ですから人間には理解できないがゆえに信用できるという論理も成り立つんです。人間に理解できるならば、人間の頭脳の範囲内に神は収まることになりますね。3番目に、三味一体を示す例として挙げられるものは全て間違ってます。例えば、よく言うのが、氷、水、蒸気の関係です。全部 H2O でしょう。うそれが氷であり、水であり、そして蒸気になるんですよ。という言い方。あるいは、ある男性を取り上げて、彼は息子であり、夫であり、父親である。一人の男性がある時は息子、ある時は夫、ある時は父親です。三密体ですって言うんだけど、この説明は全部異端的説明ですね。それは神は唯一であるときは父、あるときは子、あるときは精霊として現れるという説明ですから三密体ではないんです。いいですかもし自然界に存在するものを用いて三密体説明できるならば神は非造世界に属することになってしまうんです。三密体は人間の言葉では説明できない。それゆえ三密体は真理だとも言えるわけですね。結論は三密体は理解するものではなくて信じるものなんです。次の質問はある友人に天国はどこにあるのですかと聞かれました。私は空を指して天ということもできず誠の神様がおられるところですと答えました。明確にご説明くだされば嬉しいです。はい。天国は誠の神様がおられるところですという回答は素晴らしいです。実に聖書的です。そのことをもう少し詳しく説明いたしましょう。いつものように3つ申し上げますね。第1番目。天国は第3の天、あるいはパラダイスなどと呼ばれています。パウロという人は自分が生きたままでそこに挙げられたと書いています。それが第2コリント12章1節から4節です。従って、天国は実際に存在する場所だということがわかります。しかし、地図を見るように天国の存在場所を見ることはできません。Google マップにも出ておりません。Google で探すと目が Google になってしまいます。2番目、天国は多次元の場所に存在します。ですから、空を指して、あそこに天国があると言えない理由は、宇宙空間のどこかに天国があるとは思えないからですね。それはもう、なんか感覚的にわかってるわけですね。どっかにあると言えるものでもない。聖書は、神は常に私たちと共におられると約束し、また、神に近づきなさいと勧めています。ということは、神様っていうのは、とっても近くにおられるわけですね。ですから天国が宇宙空間のどっか遠いところにいて神がそこにいるとしたらそこに近づくっていうのはとっても遠い話になってしまいます。ということは神様がおられる天国っていうのは私たちが知っている時間空間を超越した多次元の世界だということですね。3番目に天国の場所を詮索するよりもそこに入る方法考える方法が重要です。というのは聖書は天国ってどこにあるってあんまり説明してないんです。でもどうやったら天国に入れるかというメッセージが聖書の中心的なメッセージなんです。地獄っていうのは神と切り離された場所です。天国は神と共に住まう場所です。天国が実在の場所だとすれば地獄も実際に存在する場所です。そして天国に入ることができればそこに永遠の喜びが待ってるんです。聖書は神は愛だと教えています。そしてイエス・キリストを通して私たちは神と共に永遠に住まう場所に行けるんだと約束しています。ですからどこに天国があるかよりは私は天国に行くことができる特権を与えられた。そのことの方がよっぽど重要ですね。ではまた次の三分間メッセージでお会いいたしましょうありがとうございました
0: ハードソウル福音放送では日本語放送だけでなく英語によるキッズプログラムも毎週放送していますお子様にぜひ福音に親しんでほしいとご希望の方には無料で CD を送付しておりますので CD ご希望の方はハートソウルオフィス f f i c e 6 0 2 8 6 6 8 9 9 9までお電話いただくかハートソウル o u l o r g g m a i l c o m までメールにてお知らせください。次は聖書を一緒に読みましょう。をお聞きください
4: 。みなさん、こんにちは。一緒に聖書を読みましょうの時間です。お相手はいつものように横山まさるです。さて、皆さんは。ジャングルの掟という言葉を聞いたことがありますか簡単に言うと、弱肉強食の世界という意味です。ですから、このジャングルの掟によると、弱者はいつも強者に使えなくてはいけないことになります。そして強者は弱者の上に君臨するのです。この掟は皆に受け入れられており、この世界では自然なものであると考えられています。神様を知らない人は、神様が人間は進化の結果生まれたのでジャングルの掟が人間にも当てはまるということです人間の歴史を振り返ってみると確かに弱者が強者に仕えていました人々は王に仕え王が人々を支配していました会社という組織では従業員が社長に仕え社長が給料を従業員に払います少しでも権威を持っている人には誰かが使えその見返りとして権威を持っている人は使えている人を守り世話をしますしかし神様の王国の掟きは全く違うのです神様の王国では弱者は強者に使えませんそして王である私たちの神様は私たちに使えてくださっていますイエス様は私たちの王様であるのに人々に仕えるために人間としてこの世界に来てくださいましたご自分の命を私たちのために犠牲にしてくださったのですしかしルカの福音書第9章に出てくるイエス様の弟子はそれが分かりませんでしただからイエス様に付き従っている時に弟子の中で誰が一番重要なのかについて争っていましたイエス様がイスラエルの王としてその王座に着くときには一体誰がイエス様の隣の席に着くのかでも争っていましたとても恥ずかしいことですねイエス様が王座に着くときに隣に座るのは自分であるなぜなら自分の方が重要だからだと叫んでいたところを見ると弟子たちの中にはジャングルの奥手が存在していたことがわかります彼らは自分こそがより偉いので自分以外の弟子たちは自分に仕えるべきだと信じていましたご自分の弟子たちが争っているのをご覧になったイエス様は幼子を自分の横に立たせて弟子たちにこう語りかけますこのくだりはルカの福音書の第9章の48節に書かれており今日一緒に読んでいく御言葉ですでは早速読んでみましょう「彼らに言われた」誰でもこのような子供を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れる者です。また私を受け入れる者は私を使われた方を受け入れる者です。あなた方全ての中で一番小さい者が一番偉いのです。ここでイエス様がおっしゃっていることは自分が本当に偉いと信じている人は実は全く偉くないのだということです。それは実は全く逆で本当に偉い人は自分のことを偉いとか特別だとか思わない人なのだとおっしゃっているのです。それは幼い子供が大人たちの中では決して偉いとは思われないのと一緒だと言われています。要するに自分が偉いと信じていて他の人が自分に使えるべきだと考える人は神様の王国では全く偉くないということなのです。自分以外の人が自分より偉いと信じており、使えるためにそこにいる人々こそが神の王国では偉いのだということです。私たちは神様の子供ですから、この世の掟に従わずに神様の王国の法律に従うべきなのです。皆さんは一体どこで自分が偉いと認めてほしいと思いますかこの世ででしょうか、それとも神様の王国ででしょうか。その選択はあなた次第なのです。では祈りましょう。神様、本当にありがとうございます。あなたは王であるのに、私たちのために働いてくださいます。今日私たちは、神様の王国の市民であるならば、自分よりも弱い人たちに使えなくてはいけないことを学びました。私たちより弱い友のために働き、世話をする手助けをしてください。イエス様の皆において祈ります。アーメン
5: 今週はルカの福音書第9章37節から62節をお読みいたします次の日一行が山から降りてくると大勢の人の群れがイエスを迎えたすると群衆の中から一人の人が叫んでいった。先生、お願いです。息子を見てやってください。一人息子です。ご覧ください。霊がこの子に取りつきますと、突然叫び出すのです。そして、引きつけさせて、泡を吹かせ、かき裂いて、なかなか離れようとしません。お弟子たちに、この霊を追い出してくださるようお願いしたのですが、お弟子たちにはできませんでした。イエスは答えて言われた「ああ不信仰な曲がった今の世だ。いつまであなた方と一緒にいてあなた方に我慢していなければならないのでしょう。あなたの子をここに連れてきなさい。その子が近づいてくる間にも悪霊は彼を打ち倒して激しく引きつけさせてしまった。それでイエスは汚れた霊を叱ってその子を癒し。父親に渡された人々は皆神のご意向に共嘆したイエスのなさったすべてのことに人々が皆驚いているとイエスは弟子たちにこう言われたこの言葉をしっかりと耳に入れておきなさい人の子は今に人々の手に渡されますしかし弟子たちはこの御言葉が理解できなかったこの御言葉の意味はわからないように彼らから隠されていたのであるまた彼らはこの御言葉についてイエスに尋ねるのを恐れたさて弟子たちの間に自分たちの中で誰が一番偉いかという議論が持ち上がったしかしイエスは彼らの心の中の考えを知っておられて一人の子供の手を取り自分のそばに立たせ彼らに言われた誰でもこのような子供を私の名のゆえに受け入れるものは私を受け入れるものです。また私を受け入れるものは私を使わされた方を受け入れるものです。あなた方全ての中で一番小さいものが一番偉いのです。ヨハネが答えて言った。先生私たちは先生の名を唱えて悪霊を追い出しているものを見ましたが、やめさせました。私たちの仲間ではないので、やめさせたのです。しかしイエスは彼に言われた。やめさせることはありません。あなた方に反対しないものは、あなた方の味方です。さて、天に上げられる日が近づいてきた頃、イエスはエルサレムに行こうとして、三河をまっすぐに向けられ、ご自分の前に使いを出された。彼らは行ってサマリア人のの町にに入りイエスのために準備したしかしイエスはミカをエルサレムに向けて進んでおられたのでサマリア人はイエスを受け入れなかった弟子のヤコブとヨハネがこれを見ていった「主よ私たちが天から火を呼び下して彼らを焼き滅ぼしましょうか」。しかしイエスは振り向いて彼らを戒められたそして一行は別の村に行ったさて彼らが道を進んでいくとある人がイエスに行った私はあなたのおいでになるところならどこにでもついていきますするとイエスは彼に言われた狐には穴があり空の鳥には巣があるが人の子には枕するところもありませんイエスは別の人にこう言われた。私についてきなさい。しかしその人は言った。まず言って私の父を葬ることを許してください。すると彼に言われた。死人たちに彼らの中の死人たちを葬らせなさい。あなたは出て行って神の国を言い広めなさい。別の人はこう言った。主よあなたに従います。ただその前に「家の者に糸孫に帰らせてください」するとイエスは彼に言われた「誰でも手を隙につけてから後ろを見る者は神の国にふさわしくありません」今週は「ルカの福音書第9章37節から62節」をお読みいたしましたではまた来週。
0: 私たちは時々自分は環境に左右されていると信じ込むことがあります言ってみれば自分の思わしくない状況を周りのせいにして自分を見つめ直すことを拒む態度ですもっとお金があれば健康であれば夫に理解があれば子供が素直であれば例を挙げたらきりがありません私がいとも簡単にいくつも例を挙げられるのは、私も自分の境遇をこれらのせいにしてきたことが何度もあるからです。しかし、条件が揃った良い環境にさえ恵まれたら、自分は成長できる、成功できる、うまくやれると思っている以上、私たちは前に進めません。それは全く逆だからです。私たちは命を与え、実を実らせせるることのできる種でき種はありません命ある種神様の言葉が心の中にまかれる時にそれが育つ環境を整える必要がある土地土壌なのです。言い換えれば私たちが自分の思い描く花を咲かせ身を実らせるために神様に環境を整えていただくのではなく。神様の花が咲き、神様の実が私たちを通して実っていくために私たちの心の環境を整えていかなければならないということです。自分の思い描く実を実らせるのではなく神様の実を実らせるという受け身の体制ではあまり魅力的ではないなと思われる方もあるかもしれません。しかし、神様が私たちを通して咲かせてくださる花実らせてくださる実は私たちの想像をはるかに超え考えにも及ばない驚くべきものなのですそれは能力にも知識にも限りがある私たちが考えたものではなく全知を想像され全てを治めすべてを計画され全てをご存知の神様が咲かせる花実らせる実だからです。それは最高峰の極みなのです。皆さんの心は神様の御声を聞く準備が整っているでしょうかよく耕されて柔軟でしょうかこの世の誘惑や思い煩いで茨が生い茂ってはいないでしょうか神様の命の言葉を聞いたら根がしっかりと生えてとどまっているでしょうか今日神様の見声を聞いてイエス様を信じたい方がいらっしゃいますかもしそうなら今ご一緒にお祈りしましょう私の後について祈ってください神様今日語ってくださりありがとうございます私は罪人ですしかし今私はイエス様を信じますイエス様を信じる信仰によって罪が許されましたどうぞ私の心に命の言葉の種をまき続けてくださいイエス様のお名前によってお祈りしますあメンサムエル記第1、3章10節から、サムエルという人が言った言葉をお読みして、今日のキリストにあって一つを終わります。お話しください。しもべは聞いております。アーメン。また来週お会いしましょう。お相手は、サチ・カーツでした。
2: 終焉だけにある揺るがぬ石づえまことの光よその高き愛ととこし